0: Ich habe gerade äh, mit dem äh, Ex-Kollegen von dir, mit dem Jimmy, mit dem war ich ja in Antigua-Barbuda. Wir haben ja eigentlich noch nie so richtig direkt miteinander zu tun gehabt, wir beide. Da habe ich ihn gefragt und der Drillo, ja, der ist in Ordnung, der ist in Ordnung, ja. <lacht> mit dem Jimmy war übrigens genauso, mit dem hatte ich eigentlich auch vorher nie zu tun, aber er ist ja Berliner und das war so witzig. Wir haben ja dann abends an Antigua immer gesessen dann am Meer und dann haben wir festgestellt, wie viele gemeinsame Kollegen wir halt haben, so mit denen wir dann zusammengearbeitet haben, aber wir hatten nie direkt miteinander. Aber uns haben wir super verstanden. Dann.
1: Wir haben ja eigentlich auch, wenn dann nur mal gegeneinander gespielt, aber so äh, miteinander gearbeitet oder so haben wir noch nie. Drillotalk. Gastgeber Martin Driller, der Ex-Profi vom BVB, St. Pauli und dem ersten FC Nürnberg. Im Gespräch mit Leuten aus der Welt des Sports. Hallo und herzlich willkommen zum Drillotalk. Heute ein ganz besonderer Gast, ein Nimmersatt, was Fußball betrifft. Mein Gast heute, Holger Gerge. Hallo Holger! Hallo Martin, ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, es geht dir gut. Ja, wunderbar, auch zu Corona-Zeiten muss man ja weiterleben und Spaß haben. Ja, Holger, ja. wir wollen heute ein bisschen über dich sprechen, über deine Jugend, deine Kindheit, deinen Werdegang und natürlich ganz besonders, was deine Fans von früher betrifft, was du heute machst. Aber wir fangen natürlich an, du bist Baujahr 60, eine runde Zahl ist ja auch schön, ich bin <lacht> 70er, erzähl uns doch einfach mal, wie du angefangen hast mit dem Fußball, wie du zum Fußball gekommen bist und damit meine ich natürlich nicht, ob mit dem Fahrrad oder so. oder ob <lacht> Es geht darum, hat sich ein Freund mitgenommen, hat dein Papa gesagt, du musst außer Haus, du gehst auf die Straße Fußball spielen. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ja,
0: du weißt ja, Martin, es war bei dir wahrscheinlich auch nicht anders. Wir waren ja, ich will jetzt nicht sagen Straßenköter, aber wir sind nach Hause, haben die Schulmappe in die Ecke geworfen und sind auf den Bolzplatz. Das war ja so. Und dann irgendwann hat man natürlich dann auch Interesse gehabt, in den Verein zu gehen. Ich äh, habe beim ganz kleinen Verein gespielt, nur sechs. Das Einzige, was vielleicht bemerkenswert ist, dass ich Erst mit ja, mit 16 oder 17 Jahren ins Tor dann endgültig gegangen bin. Ich hatte vorher schon mal so ab und zu ausgeholfen und die Trainer haben dann immer gesagt, Mensch, du musst aber am Tor bleiben, aber ich wollte eigentlich nicht. Ich fand, Tore schießen, du weißt das ja, ist vielleicht schöner als Tore verhindern und ich habe auch in der Berliner Auswahl gespielt, als rechter Verteidiger dann, obwohl ich war, wie gesagt, ich war vom Naturell bin ich auch eher ein Stürmer, glaube ich, aber da war die Konkurrenz zu groß und habe sogar damals, weil sich dann der Torwart verletzt hat in der ersten Halbzeit, der andere gar nicht da war, war der Auswahl. Trainer total verzweifelt und unser Jugendleiter hat gesagt, ach den Gerke, den kannst du ins Tor stellen und dann bin ich rein und habe <lacht> <lacht> hab ein Riesenspiel gemacht, da in der Auswahl und der konnte das dann auch gar nicht fassen, dass ich nicht im Tor bin, aber irgendwann haben die mich dann alle überzeugt und dann bin ich ins Tor gegangen. Ja.
1: Aber du warst als Kind schon körperlich so groß oder hast du irgendwann mal so einen Schuss gemacht nach oben? Ja,
0: ich bin mit Zugröße 46 schon eingeschult worden. <lacht> Nein, <lacht> Quatsch. Ich, ich war schon dann irgendwann ein bisschen größer. Die Größe war aber gar nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende war die Schnelligkeit. Man so sollte ja als Fußballer doch einen gewissen Antritt haben und ich habe dann gemerkt, so mit 15, 16, das hat gefehlt. Also ich hatte einfach nicht den Antritt, war kein Sprintertyp, eher ein Ausdauertyp und dann habe ich mich da überzeugen lassen und bin dann ins Tor gegangen. Habe noch das erste Jahr Kreisliga A gespielt, auf roter Asche, ist eigentlich auch ungewöhnlich und war dann noch 15 Jahre Profi, also ist schon nicht so ganz alltäglich, sage ich mal.
1: CFC Hertha 06, du hast dort immerhin deine ganze Jugend verbracht, 12 Jahre warst du dort und hast dann innerhalb Berlins einmal gewechselt zum SC Westend 1901. Wie kam das? Haben die höher gespielt oder hat sich jemand gesichtet? Wie war das damals schon? Ich meine, das ist ja schon drei Tage her.
0: Ja, das war dann dritte Liga Westend und die hatten einen Trainer, der selber Torhüter war und der hat dann, das war eigentlich ein Nachbarverein, das ist in Berlin Charlottenburg und der hatte mich dann zwei, dreimal gesehen und hat gesehen ach ja, der hält ja ab und zu mal einen Ball und dann haben die mich verpflichtet und das war auch ein kleiner Verein aber immerhin dritte Liga zu dem Zeitpunkt und das war dann schon was und dann durch die Berliner Auswahl kam ich dann irgendwann mal zum Probetraining bei Hertha, zu Uwe Klimaschewski der ja legendär ist als Trainer und der <lacht> hat mich dann irgendwann nach Saarbrücken geholt und dann ging es eigentlich so richtig los.
1: Ja, Saarbrücken war damals dann auch noch dritte Liga. Ich glaube, du warst nur ein Jahr dort und bist aber auch direkt mit Saarbrücken aufgestiegen in die zweite Liga, wenn ich das richtig reservieren konnte.
0: Ja, genau. Wir haben damals, die Aufstiegsrunde gab es ja noch, sind wir aufgestiegen und dann gab es ein bisschen Probleme. Ich hatte keinen Berater, habe immer alles selber gemacht mit den Verträgen und bin dann nicht da geblieben und bin dann nach Berlin zurück zu Blau-Weiß. Berlin, die damals auch dann dritte Liga waren und dann wieder aufgestiegen. Und übrigens, Aufstiegsrunde gegen, na, was meinst du, gegen St. Pauli, ne? Ui,
1: ui, ui. ja, zum Glück war ich da <lacht> noch nicht bei St. Pauli, sonst wäre es schwer für geworden.
0: Ja, ja, ist klar, ist klar, aber ich glaube, die sind mit hoch, wir sind, wir sind mit denen zusammen hoch, aber was auch ganz lustig ist, so, du, du bist, bist du Hamburger? Nee, du bist Nein, nein, ich du. bin Paderborner-Kind. Paderborner, da war noch ein Hamburger Verein damals, in der Aufstieg, Lurup, und da habe ich so die Hamburger, der Michael Busser, mein Partner hier vom fussi der ist ja auch Hamburger, die sagen immer, in Lurup waren immer ganz gute Kicker früher, ich kenne mich da ja, nicht aus. Ja, so
1: hat hatte ja immer eine gute Mannschaft, waren ein Vorort von Hamburg, das hat immer gepasst. Du warst in Saarbrücken ein Jahr, hattest aber nicht Heimweh nach Berlin, dass du dann zu Blau-Weiß 90 Berlin gewechselt bist, oder?
0: Nee, mit Heimweh hatte das nichts zu tun. Wir sind ja auch aufgestiegen, ich war erster Torwart. Das war wirklich damals eine Vertragssituation, wo ich dann ja ohne Beratung einfach da ein bisschen gepokert habe. Das war etwas naiv von mir im Nachgang gesehen, aber ich habe es natürlich nie bereut, weil nach Berlin dann zu gehen, war natürlich auch wieder super, weil jetzt Saarbrücken, naja, okay.
1: okay das kann jeder wieder sehen, die saarbrücken ist anders, aber du hast ja immerhin über 130 Spiele dort gemacht, dann kam doch, wenn man sagt Blau-Weiß 90 Berlin vielleicht auch nicht der größte Verein, aber dann kam der große FC Schalke 04, das ist dann natürlich schon wieder eine richtige Hausnummer. Wie nervös ist man, wenn man dann zu so einem großen Verein wechselt?
0: Ja, also man muss ja sagen, Blau-Weiß, hast du recht, ihr kennt kaum jemand heute noch. Aber wir waren ja sogar ein Jahr Erste Liga. Wir sind damals aufgestiegen in die Erste Bundesliga. Und insofern hatte ich schon Bundesliga gespielt. Viele Jahre dann Zweite Liga. Also insofern, ich war jetzt, als ich nach Schalke gewechselt bin, 32. Also ich bin jetzt nicht vor Ehrfurcht erstarrt. Aber natürlich, eins ist klar, wir hatten gleich das erste Spiel gegen Bayern. Da war ich auf der Bank. Jens Lehmann war ja mein Konkurrent. Und dann waren 70.000 volle Hütte, Parkstadion. Ja, das ist natürlich das ganze drum Rum, war natürlich auf Schalke ganz anders als jetzt in Berlin. Das spürt man dann, dass da eine ganze Region da für den Fußball lebt und verrückt ist und, und die Unterstützung da ist. Das ist schon was anderes als jetzt in Berlin gewesen, das ist klar.
1: Ja, ich denke, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber du hast auch dort 40 Spiele gemacht für Schalke in zwei Jahren, bist dann aber wieder zurück nach Berlin, äh, <lacht> ist bei TB Berlin gelandet. Aber da habe ich wenig Informationen bekommen. Das war ein ganz kurzes Intermezzo, glaube ich. Ne?
0: Ja, du hast gut recherchiert. Ja, also äh, Schalke war dann so, dass äh, ich den Jens er hatte sich dann irgendwann verletzt. Ich hatte ihn verdrängt. Ich wurde dann, was auch eigentlich die wenigsten wissen, ich wurde dann von der Mannschaft damals zum Kapitän gewählt, weil also auch Kapitän auf Schalke, habe mich dann wiederum verletzt und Jens hat dann einfach so gut gehalten, dass ich nicht mehr rankam. Und in Berlin, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, TB, das war damals äh, Jack White, dieser Plattenproduzent hier, Schöne Maid und weiß ich, was der oh, alle ja, geschrieben er hat. Und, äh,
1: ganz viel Geld, ne?
0: <lacht> <lacht> Ja, er konnte mich dann überzeugen. Ja, der hatte große Visionen, Tennis Borussia in die Bundesliga zu führen, obwohl das war dritte Liga, war auch schwierig. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe mich da auch nicht so hundertprozentig wohlgefühlt. Wir waren auch nirgends gern gesehen. Wir haben dann die ersten Spiele so optik -Rate no, dann hieß es immer, ja, da kommen die Millionaros aus Berlin. Und wir hatten da einen ziemlich schweren Stand und Gott sei Dank kam dann das Angebot aus Duisburg und dann bin ich so nach ein paar Monaten dann zum MSV gegangen. Genau,
1: wir ja. dann in der Winterpause wieder gewechselt mit Duisburg. Da warst du vier Jahre, es ja noch mal richtig Erfolg. Du hast im Pokalfinale gestanden. Erzähl mir ein bisschen über dein Feeling im Pokalfinale. Ich meine, das ist ja auch für die kleinen Vereine dann immer was ganz Besonderes, so weit Richtung Berlin zu kommen. Und du hast es immerhin bis nach Berlin geschafft.
0: Ja, da muss ich auch mal was sagen. Du hast schon, ich sehe das, was ich wirklich sehr gut vorbereitet. Es steht doch überall, dass ich dabei war. Aber das stimmt nicht so ganz, weil ich hatte damals mit dem Friedhelm Funkel da hatten wir eine etwas größere Auseinandersetzung, die dann irgendwann darin endete, dass ich suspendiert war und ich war zu dieser Zeit schon gar nicht mehr dabei, sondern freigestellt. Überall steht, da war ich dabei, ich war nicht dabei. Aber ich war mit Schalke zweimal natürlich im Pokalfinale. Das ist, ja, das ist unglaublich was ganz Besonderes. Das war ja das Jahr Meister der Herzen. Ich will jetzt auch nicht vorweggreifen, aber es ist ein Riesenerlebnis, wenn man dann schon drei, vier Tage vorher in die Stadt kommt und dann so die Fans sich da langsam zusammenrotten. Wenn man zum Training fährt, am, über den Kudamm fährt und man sieht, links und rechts stehen schon die Fans. Ja, das ist äh, was ganz Tolles. Ich finde auch schön, dass sich das so etabliert hat, dass das in Berlin, in meiner Heimatstadt da stattfindet und das ist ein tolles Unterfangen. Also wie gesagt, kann ich jedem sagen, es lohnt sich, da mal ins Finale zu kommen.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ich komme auch jedes Jahr gerne ein paar Tage nach Berlin, wenn das Pokalfinale ist, ist. ist wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre dort. Aber ich möchte in Duisburg noch auf eins zurückkommen. Da ist meine Frage, ob das so ein bisschen Unwissenheit ist oder ob man da vom Verein nicht aufklärt. Du hast einen Dopingvorwurf. Du bist positiv getestet worden und hast ein Erkältungsmittel eingenommen und hast vergessen, das anzuzeigen. Wie sehr geht einem da der Stift, wenn man auf einmal sagt, mein Junge, du bist positiv getestet im Doping. Ich weiß, du hast nicht gespielt und du bist nicht eingesetzt worden.
0: Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, ja, weil irgendwann kam der Arzt zu mir, ich sage jetzt keinen Namen, damals unser Vereins hat und sagte, Holger, ich habe missgebaut, gebaut, ja. ich habe dir was gegeben und kannst du das auf deine Kappe nehmen? Das ist jetzt wirklich wahr, also es ist keine, wie gesagt, äh, und da sage ich, ja, kann ich machen, aber hat das Konsequenzen? Und da hat er gesagt, nein, das ist alles abgeklärt, da waren nur ganz wenig Restspuren und du hast nicht gespielt, und du bekommst keine Strafe und alles ist gut. Ich sage, ja, okay, dann sage ich, ich war das. Ne? Und äh, dann ist das nie wieder aufgetaucht. Ein Jahr später... <lacht> da bin ich oben in Kloppenburg Jogger durch den Wald und da kommt mir einer entgegen im, Wa im Wald und sagt, na, ah, bist du wieder gedopt? Und ich denke, was will der? Und da wurde das dann erst veröffentlicht. Und seitdem tauchen ja immer, das glaube ich noch, ja, sind ja ein paar, sind ja nicht viele Fälle, ne? Äh, Tauche ich da immer wieder so als Dopingfall auf. Aber die Wahrheit ist, dass ich damals irgendein Erkältungsmittel bekommen habe. Und ich meinte, das ist, du weißt das selber, wie viele Sachen auf Listen stehen. Und das ist auch eine komplizierte Sache, auch für die Ärzte. Und der damals, der war ein relativ junger Arzt, den wir hatten, und der hatte da einfach mir irgendein Erkältungsmittel gegeben und ja, ich hatte das auch Anfang der Woche schon abgesetzt und da waren nur Restspuren, habe nicht gespielt. Also insofern ist da auch nie was gekommen, aber ich tauche halt immer wieder regelmäßig auf als Dopingfall. Ne?
1: Ja, ja, das, ist, das ist, bleibt halt drin, das Netz Klar. Äh, und die Bücher vergessen nicht. Also warst du da eigentlich relativ stressfrei und hast dir da keine Gedanken gemacht, weil du genau wusstest, du hast eigentlich keinen Fehler gemacht.
0: Nee, ist auch nicht, es war ja auch nicht ich bin ja auch nicht bestraft, das steht ja auch überall, ich bin nicht bestraft worden und hatte keine Konsequenzen. Die einzige Konsequenz ist, dass man ab und zu mal darauf angesprochen wird und dass man da eben irgendwo wieder auftaucht. Ne?
1: Dann hast du nochmal ein kurzes Intermezzo. Du bist nochmal nach Karlsruhe gegangen zum Ende deiner Karriere. Warum nochmal aus Duisburg weg? Du hattest ja schon ein reiferes Alter. Warum musste es nochmal Karlsruhe sein? Hat dich ein besonderer Trainer mitgenommen nochmal? Hat gesagt, du sollst aushelfen, dazukommen. Wieso nochmal von Duisburg in die ganz andere Richtung nach Karlsruhe?
0: Ja, das. ich hatte ja gesagt, ich habe mich damals mit dem im Funke, ich hatte mich da, wie das so ist, ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt und habe da, ja, war ja schon älterer Spieler, hast du ja richtig gesagt, 37, 38. Habe das ja nicht so ganz eingesehen. Wir sind dann uns an die Köppe gekommen und dann war ich da suspendiert. Und in Karlsruhe war zu dem Zeitpunkt, vielleicht erinnerst du dich, Jörg Berger Trainer. Die waren in der ersten Liga. Er konnte die dann nicht retten. Die sind dann abgestiegen und er hat dann zu mir gesagt, und das war auch eigentlich, was es heute nicht gibt, so eine ganz gute Konstellation oder eine witzige Konstellation. Es war ja so die, diese Anfänge von den Torwarttrainern und ja. er sagte, du pass mal auf, Holger, er kannte mich von Schalke. Wir haben hier einen jungen, talentierten super Torwart, das war damals Simon Jensch. und du bist quasi dann für die Sicherheit zweiter Torwart, aber gibst deine Erfahrung weiter und trainierst ihn auch gleichzeitig so ein bisschen. Ja? Und das war so der Hintergedanke oder der Einstieg dann und für mich dann nochmal
1: nach Karlsruhe zu wechseln. Und dann ohne Pause hast du eigentlich den Job auf dem Feld eigentlich in ins Trainerteam gewechselt. Du hast weder Pause gemacht, Abstand gewonnen, sondern du bist dann sofort 99 ins Trainerteam gewechselt in Karlsruhe als Torwarttrainer, wie du es gerade schon angesprochen hast. Und hast dann aber, muss man ja sagen, irgendwie guten Eindruck überall hinterlassen. Weil wenn wir jetzt zurückgehen, Kommen wir bei allen Vereinen wieder raus, wo du schon mal warst. Also du musst einen guten Eindruck hinterlassen haben. Du bist 99 dann auch zu Schalke zurück, auch als Torwarttrainer.
0: Naja, wenn du jetzt guckst, das Intermezzo in Karlsruhe, das war ja nicht so lange. Da ist nämlich Folgendes passiert. Also erstmal, ich sollte ja für die Sicherheit zweiter Torwart sein. ja. Und äh, ich hatte mich gerade hingesetzt. Wir hatten das erste Spiel gegen Hannover 96 in der zweiten Liga. Hannover 96 übrigens mit Gerard Asamoah und Otto Addo. Ein bärenstarker oh, okay. Aufsteiger. Und in in Karlsruhe meinte man ja, man ist das Bayern der zweiten Liga und marschiert da so durch. Die zweite Liga sollte man nie unterschätzen. Leider hat man das in Karlsruhe gemacht, hat immer noch von diesem 7-0 gegen Valencia geträumt und dachte, ach, zweite Liga, da gehen wir so durch. Und der gute Simon hat nach acht Minuten die rote Karte gesehen. Ja, ich hatte es mir gerade bequem gemacht auf der Bank und dachte so, <lacht> jetzt, jetzt guckst du mal ein bisschen, Ja, und Schwupp habe ich schon wieder an der Kiste gestanden. Also es war aber nicht so geplant. Und nach fünf Spielen wurde dann der gute Jörg entlassen. Wie gesagt, ich war, bin dann irgendwann mal mal so in meinen letzten Jahren so zum Gerechtigkeitsfanatiker geworden und habe dann da so einen Aufstand gemacht, weil auch der Co-Trainer, das war der Rainer Ulrich, der wurde dann Cheftrainer und der war für meiner Meinung nach so, nicht so ganz loyal, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen. Und dann habe ich den im ersten Training so attackiert, dass der da auch äh, gesagt hat, nee, also das geht nicht mit dem gecke den müssen wir jetzt rausschmeißen. Und dann war ich da auch wieder weg. Ja.
1: ja, okay. Aber man hat sich in Schalke an dich erinnert, du wirst ja gute Arbeit äh, abgeliefert. Schalke hat dich nochmal zurückgeholt und du hast in Schalke dann als Torwarttrainer angefangen, bist zwischenzeitlich sogar Co-Trainer geworden und hast in der Zeit dann auch deine Trainerlizenz in Köln abgelegt.
0: Ja, das war erstaunlich, wenn man heute die ganzen großen Trainerteams sieht, der Hüb und ich, wir waren quasi alleine, wir hatten noch einen Fitnesstrainer dabei, wir haben alles alleine gemacht, also ich habe auch noch die Deuter gemacht, Co-Trainer gemacht, das Warmmachen gemacht und habe nebenbei 2001 in unserem ja in diesem Superjahr im Grunde genommen, wo wir ja hätten Meister werden müssen, noch dann meinen Fußballlehrer nehmen, also das war schon, wenn man das heute sieht, kaum zu glauben, dass wir da den Laden geschmissen haben. Und ich war von Montag bis Donnerstag noch in Köln. Also schon erstaunlich, ja.
1: Das ist Wahnsinn, was für große Trainerteams es jetzt gibt. Und früher hat man das zu zweit oder allerhöchstens zu dritt gemeistert. Ja, aber natürlich möchte ich auf diese kleine dunkle Stunde zu. <lacht> rückkommen. Das muss einfach sein, auch wenn es ein bisschen wehtut. Deutscher Meister der Herzen. 3, 5, 10 Sekunden oder 20 Sekunden Deutscher Meister und dann haut der Andersen in Hamburg das Ding da rein. Was ist da für eine Welt zusammengebrochen? Ja,
0: ich meine, du hast ja auch in deiner Karriere, glaube ich, einiges erlebt. Freude und Leid, sag ich immer. Und ich bin auch abgestiegen im MSV mit Blau-Weiß und aufgestiegen. Dann kann man sich so ein bisschen drauf einstellen. Diese Situation war halt das Besondere. Man hat einen kurzen Moment eigentlich vor Freude geweint und ein paar Sekunden später Später vor Enttäuschung. Das war halt das Besondere an dieser Situation. Das war dann so ein bisschen, also das ist ein bisschen, das war sehr schwer zu verarbeiten, ne? weil wir sind da unten rumgehüpft und ja, wir sind Meister. Und auf der Rolltreppe, Parkstadion, auf dem Weg ja. nach oben, sagte mit jemandem jemand, das Spiel läuft noch. Ich sag, was für ein Spiel läuft noch, ne? Ja. <lacht> in Hamburg ist noch nicht Schluss. Ich sage, der hat doch vor ein paar Minuten gesagt, ist aus in Hamburg. Ja, nee, stimmt nicht, das läuft noch. Ja, Und dann kam wir oben in die Trainerkabine rein und die war ein ganz kleiner Raum und da war die halbe Mannschaft, die standen alle vor diesem Fernseher und das hat ja ewig gedauert, ehe der Freistoß da ausgeführt worden ist. Ja, und dann haut er das Ding da rein. Das war schon brutal. Das Gute oder so im Nachgang heute sage ich, guck mal, wer war alles Deutscher Meister? Wolfsburg, Stuttgart. Erinnert sich doch keine Sau mehr so richtig. Ich sage immer, Meister der Ersten gibt es nur einen. Ja, da wird man sich immer mal erinnern. Ja. Also insofern bin ich da ganz entspannt im Nachgang. Aber damals war es nicht so ganz witzig.
1: Ja, ich denke, das waren wirklich von Freudentränen bis zu absoluten Entsetzen. Ja, dann hast du eigentlich eine schöne Zeit mit Hübs Stevens, äh, den Cheftrainer gehabt. Du bist dann mit ihm, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter, bist mit ihm zusammen zu Hertha gegangen, wieder nach Berlin. Also irgendwo hast du dann wieder äh, den Verein Hertha gefunden. Kannst du uns ein bisschen erzählen über die Zusammenarbeit mit dem knurrigen Holländer? <lacht>
0: Ja, also eins ist mal ganz sicher, wir zwei sind wahrscheinlich die unterschiedlichsten Typen, die man sich vorstellen kann. Wir haben heute, wir gehen mal auf Mallorca ab und zu mal auch mal wieder zusammen essen, aber wir hatten früher privat eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun, wie gesagt, weil wir grundverschieden waren, aber man muss eben sagen, dieses Verschiedene, das hat sich in irgendwo ergänzt und äh, der Klassiker Bad Cop, Gutkop, der passte so ein bisschen, weil Hüb hat natürlich eine, ja, eine ganz andere Art als ich. Aber wir im Team, also zum Beispiel, wir hatten nie, irgendwie sind wir nie aneinander geraten. Es war ein blindes Verständnis. Er wusste, was ich denke. Ich wusste, was er will. Und insofern äh, war das eine ganz, ganz äh, tolle Zusammenarbeit mit ihm. Und ich habe natürlich unheimlich viel gelernt, weil ich habe gesehen, eben, der ist eben einer, der nichts dem Zufall überlässt, der immer top vorbereitet ist, der keine Angriffsflächen bietet, der war immer als erster da. Als letzter, also er hat sich viel, sagen wir mal, so Detail verliebt, er hat den Spielern gratuliert, wenn die Kindergeburtstag hatten. Ich meine, welcher Trainer <lacht> hat das bei dir jemals gemacht? Und hey. da hat er auf jedes Ding, hat er geachtet und äh, ja, und so hat er halt den Laden wirklich brutal im Griff gehabt, das muss
1: man schon sagen. Das sind das Dinge, die man für sich selber dann auch mitnimmt und sagt: Mensch, wenn ich da mal hinkomme, das wäre schon top, top, top. Weil es ist ja dann schon bei 35 Leuten, sich sagen mal in so einem Kader mit Co-Trainer. Und Trainern, dass man sich da alle Familienverhältnisse notiert.
0: Ja, das ist, du, der war, ich meine, so werde ich nie sein. Man nimmt, man nimmt mal Sachen mit natürlich, ja, das ist ganz klar, aber er hat ja auch, muss ja vorstellen, der hat dann jeden Elfmeter, der irgendwo in Europa geschossen wurde, hat er notiert. Ne? Und dann kam er immer, zu morgens kam ich ins Büro rein, da sagte er, hör mal, hast du gestern äh, zweite französische Liga gesehen, den Elfmeter? Ich sag, was habe ich gesehen? Und er hat daraus dann, das hat er ja später, so ein Computersystem entwickelt und wie du weißt, bei der Weltmeisterschaft Jens Lehmann, das waren Aufzeichnungen letztendlich, die dann überhübt, weil er quasi in... In dem, wo sie den UEFA-Cup geholt haben, da war ich ja nicht dabei, da habe ich noch in Duisburg gespielt, da hatte er schon diese Datenbank und das hat, glaube ich, gerade im Elfmeterschießen dann letztendlich so ein bisschen den Ausschlag gegeben. Und dann hat er natürlich da brutal immer dran geglaubt und das weitergeführt und hatte da eine riesen Datenbank über Elfmeter in ganz Europa.
1: Ja, Wahnsinn. Aber ist auch schön, sowas mal zu erfahren, ja. Dann kam, also Schalke, Hertha, ihr seid dann gemeinsam auch nach Köln und dann warst du urplötzlich Cheftrainer in Köln. <lacht> Aber ist ja auch mal interessant. Ich weiß nicht, man sagt ja, Torhüter können nicht so richtig Trainer sein. Als Cheftrainer, wie hast du dich gefühlt? Du hast das Spiel, glaube ich, gewonnen, oder?
0: Nee, wir werden drei, drei Spiele habe ich das gemacht, ja. Also erstmal wollte ich es gar nicht machen, aus dem einfachen Grunde, weil wir hatten einen unheimlich sympathischen, lieben Trainer, den Hans-Peter Latour, ein Schweizer. Der hatte ja in Köln den Spitznamen der Bergdoktor. Und so, der hat mich fasziniert. Bei ihm habe ich sehr viele Sachen gelernt, auch, auch außerhalb des Fußballs. Und der hat sich wirklich, auf Deutsch gesagt, da den Arsch aufgerissen. Und hatte aber bei Leuten wie Overath und so weiter, und so weiter, nie so richtig die Akzeptanz und wie sie den entlassen haben, das tat mir so leid und Michael Mayer hat mich dann gefragt ich so, nee mache ich nicht, schon aus Solidität dem Trainer gegenüber und dann hat mich Latour angerufen und hat gesagt, Holger, hören Sie, ja, das hat ja mal gesprochen, ja, <lacht> machen Sie das bitte, ich will nicht, dass Sie hier Ihre Kölsche-Lösung mit Stefan Engels oder weiß ich, was Sie davor hatten und dann habe ich gesagt, okay, Trainer, wenn Sie das sagen, okay, dann mache ich das, ja, dann habe ich das gemacht und eigentlich war mir schon vorher klar, dass ich den Job nie haben will, aus dem Einfachen einfach im Grunde, weil ich die Jungs äh, alle habe, Leiden sehen. Du weißt selber, als Assistent bist du ja schon sehr dicht da dran. Und ich meine, Hüb ist schon ein harter Junge. Ja, aber in Berlin, wenn es mal so richtig auf die Fresse geht, habe halt gesehen, wie diese Leiden auch da drunter. Man kann immer sagen, naja, okay, die verdienen ja auch viel, aber sind ja letztendlich Menschen. Und dann geht es ja irgendwann ans Eingemachte, beim Jens Keller später, die Kinder wurden in der Schule beleidigt, beschimpft. Und da muss ich ehrlich sagen, da wusste ich, das ist nie meins. Ich bin unheimlich gerne Assistent gewesen, habe alles gegeben, was ich konnte, um dem Trainer zu helfen, war auch immer tausendprozentig loyal. In der Stunde des Erfolgs ist man vielleicht auch in der zweiten Reihe. Aber weißt du, Martin, damit kann ich super leben. Und aber in der Stunde des Misserfolgs, wenn der Kugelhagel einprallt, dann ist man in der zweiten Reihe auch manchmal vielleicht <lacht> etwas äh, ruhiger. Ja, hat man etwas ruhiger. Und man kann gut schlafen, fährt irgendwo hin, muss nicht mit den ganzen Journalisten reden, wo man vielleicht keinen Bock drauf hat. Insofern war ich eigentlich immer mit meinem Job ganz zufrieden.
1: Du hast deine Berufung als Co-Trainer oder als Torwarttrainer gefunden. Warst du immer einer, der sehr dicht an der Mannschaft war? Auch äh, vielleicht mal Spieler zur Seite genommen, hat gesagt, ey, erzähl mir ruhig deine Probleme. Was ist zu Hause los? Oder was ist mit der Frau, mit den Kindern? Hast, ist irgendwas los? Hast du diese Dinge auffangen können für einen harten Hund wie Hüp?
0: Ja, es war schon so, dass sich so der, immer so eine Zwischenstation war. Also der wirklich der Klassiker. Gerade in Berlin. In Schalke, wir hatten eigentlich eine coole Truppe. Ja, Das waren alle coole Jungs damals. Und äh, die haben auch einen ganz guten Rat gefunden. In Berlin kann man sagen, obwohl da gestandene Spieler waren, die haben sich am Anfang, glaube ich, vom Hypeniosen in die Hosen geschissen. Ja, das muss man einfach sagen. Und dann kamen die oft zu mir. Und ich sage, geh hin zu ihm, geh hin, der ist gar nicht so, aber sieh zu, dass du unter vier Augen mit ihm sprichst und so weiter, immer ein bisschen Tipps gegeben. Also da ist man schon so ein Bindeglied eher dran. Ja, ansonsten war ich jetzt selber nicht zu dicht dran an den Spielern, das muss man auch lernen, wenn man ins Trainergeschäft geht, so Kumpanei oder, weil dann, dann gibt es Eifersüchteleien. Ich bin einmal in Köln mit Matthias Scherz golfen gegangen, das war schon eigentlich schon falsch, das sollte man gar nicht machen, man sollte privat nicht mit den Spielern unbedingt verkehren, auch nicht als Co-Trainer.
1: Aber das wäre auch ein Tipp für jetzt die junge Generation, dass man da wirklich privat und beruflich trennt. Absolut, absolut. Ja, dann wollen wir mal das Kapitel Deutschland abschließen. Auf einmal wechselst du die Türkei als Torwarttrainer. Bist du wieder mit einem Trainer zu Ferner Batsche gewechselt? Erzähl uns diese Geschichte, weil das war ja auch recht kurzes Intermezzo.
0: Ja, schade eigentlich, aber ja, das kam durch Christoph Daum natürlich. Christoph Daum wurde ja dann Trainer beim 1. FC Köln und auch mit allen Höhen und Tiefen. Wir sind dann in der Liga, eine Ehrenrunde, sind dann aufgestiegen und irgendwann sagte er zu mir, ja, ich höre auf, ich gehe nach Istanbul und willst du nicht mitgehen?
1: <lacht> Ist auch schön. <lacht> ja, also irgendwie
0: kam der mit meiner hat anscheinend auch ganz gut zurecht und dann dachte ich so, ach ja, <lacht> so Istanbul und der Co-Trainer, weil ich war dann am Anfang so ein bisschen am Zweifel, ja, nicht am Zweifeln, aber ich fühlte mich ja wohl in Köln, beim 1. FC Köln, ich hatte noch Vertrag und der Roland Koch sagte dann nur, Rolga, wenn du das nicht machst, bist du doof, das ist genau dein Ding und ich muss sagen, im Nachgang hat er recht gehabt, also Istanbul war der absolute Hammer.
1: Erzähl uns ein bisschen über Istanbul, alleine wie, wie so ein Verein geführt wird, wo die heißspornigen türkischen Fans sind, ich glaube, das ist nicht ganz so geordnet wie in Deutschland, so stelle ich es mir zumindest vor und die Zuhörer bestimmt auch, die sagen immer, oh, da ist so viel, so viel chaotisch oder wird es genauso professionell wie in Deutschland gehandhabt dort
0: nein, das ist, äh, super professionell. Das ist ein, ich sag mal, das ist fast wie ein Imperium. Fenerbahce, die haben eigenen Fernsehsender. Muss ja sehen, die haben Basketball Champions League, Volleyball Champions League, Männer, Frauen. Das ist ein Riesenunternehmen. Wir hatten eine Mannschaft, Roberto Carlos war dabei, Diego Lugano, Kapitän von Uruguay, einige Brasilianer noch, der Alexis Sosa, der, wirklich einer der besten Spieler, mit dem ich je arbeiten durfte. Also, das war erstmal schon eine Riesentruppe. Dann hast du ein Trainingsgelände, wo du rauffährst, wo jeder Spieler, jeder Trainer wie ein Hotelzimmer dann hat. Ich bin da morgens rein, Computer, mein Telefon hochkommen. ja, könnte ich dann mal ein Käsesandwich, dann kommt ein Kellner mit einem Käsesandwich und mit einem Kaffee. Das kennt man natürlich aus Deutschland gar nicht. Und in Deutschland denkt man immer, naja, hier ist äh, alles top, top, top. Aber man wundert sich dann, wenn man ins Ausland geht, was da alles möglich ist. Ja, das war. Und die Stadt Istanbul auch. Ich hatte da ja nicht Vorurteile, aber ich dachte, ich kannte es nur aus Belek, genau wie du, äh, wenn man ins Trainingslager ja, fährt. Das, ja, ist ja, das ist touristisch und so. Und wenn man dann nach Istanbul kommt, ja, wie ich das erste. Mal über die Brücke vom Bosporus. Ich musste wirklich die Luft anhalten. Du spürst halt, das, ist, das war ja schon Hochkultur. Da sind sie hier noch mit den Keulen auf die Bäume gesprungen. Das war Byzanz, Konstantinopel. Und das merkst du einfach. Das ist wunderschön und eine brutal lebendige Stadt. Ich hatte einen Dreijahresvertrag und wäre am liebsten auch die drei Jahre oder noch länger da geblieben. Aber dann ist sowas ähnliches passiert wie auf Schalke. Wir haben am letzten Spieltag dann die Meisterschaft verdattelt und dann war das Kapitel leider beendet.
1: Ja, das geht dann in der Türkei natürlich noch schneller als in Deutschland, glaube ich. Ne, Ich glaube, wenn die angefressen sind, dann packen die die Papiere und den Koffer zusammen und sagen, auf Wiedersehen.
0: Ja, der Präsident der hat da keinen Spaß verstanden. Er hat gesagt, wer Fena nicht zum Meister macht, muss gehen. Also wir hatten eigentlich wirklich ein gutes Jahr, aber das war dann sein Argument und das muss man dann auch so akzeptieren. Leider.
1: Ja, das ist ja super, ist wenig Druck, ne? Entweder nach Hause oder nach Hause, aber ja. gibt es gibt ja viele Ferienflieger, die gehen dann wieder Richtung Deutschland. Aber, <lacht> ah, das ich, dein Ferienflieger ging nicht nach Deutschland. Du hast dann auf einmal Kasachstan auf der Uhr gehabt. Was macht man in Kasachstan?
0: Ja, ich hatte ja Zeit und der Bernd Stork, den ich auch nicht kannte, so wie wir beide uns ja eigentlich auch noch nie richtig äh, kennengelernt haben, aber es gibt eben Querverbindungen und die Querverbindung war der Michael Mayer und Michael Mayer war damals, wie gesagt, mein Manager beim SFC Köln und der Bernd Stork rief an und sagt, ja, ich bin jetzt hier bei der Nationalmannschaft, ich brauche einen Torwarttrainer und dann hat der Mayer gesagt, den Holger, den kannst du holen, der ist in Ordnung. Ja. Und dann hat er mich angerufen und sagte, du äh, kannst mal für zwei Spiele hier kommen. Ich sage, wie für zwei Spiele? Ja, sagt er, mir haben sie so ein Ultimatum gestellt. Wir spielen zwei Heimspiele und zwar war das gegen Belgien und gegen Deutschland, ja. Und er musste eins von den beiden gewinnen.
1: <lacht> Ist ja recht einfach
0: um weiter Trainer zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gegen Deutschland mal so ein Länderspiel zu bestreiten und auf der gegnerischen Seite. Und Kasachstan ist übrigens ein hochinteressantes Land auch. Ja, ist ja, ich glaube, jetzt neunte größte Land der Welt. Und man lernt eben durch Auslandsaufnahme, lernt man eben auch ein bisschen was kennen. Und äh, ja und dann bin ich da hin und habe da ein paar Wochen da ausgeholfen. Die Spiele gingen aber beide verloren,
1: ja. Ehrlich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ja, gegen Belgien war
0: sogar knapp. Also da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Ja. Gegen Deutschland war Halbzeit auch 0-0, aber ging dann 3-0, glaube ich. oder? Haben wir ja, aber
1: aber wäre es dann nicht möglich gewesen, dass du schnell noch einen Pass bekommst, ja, hättest du nicht ja nicht darstellen <wieder> können.
0: <lacht> nee, nee, die Zeiten sind vorbei. Ja,
1: ja okay, dann ging es nochmal wieder zurück zu Schalke. Also in Schalke musst du wirklich gute Arbeit geleistet haben, einen guten Ruf haben. Schalke hat dich nochmal wieder als Torwarttrainer geholt. Ja,
0: ich wohl, wahrscheinlich gibt sowas auch nicht so auf, dass man dreimal zu so einem Verein kommt, ja, ist ja schon ungewöhnlich. Wäre sogar fast nochmal das vierte Mal geworden, aber äh, bei Tedesco damals, aber war auch nur fast. Aber ja, ist schon ungewöhnlich. Und wenn man so viele Vereine hat, du hast auch ein paar Clubs, dann hat man natürlich auch einen Lieblingsverein und ich sage mal natürlich, ich war Spieler dort und habe dort die ja zweimal DFB-Pokal gewonnen, Champions League. Das ist schon auch ein bisschen mein Club, dann so mein Lieblingsclub, obwohl ich jetzt mit den anderen auch fünf Jahre 1. FC Köln haben auch geprägt, Ola Duisburg mag ich auch, also aber Schalke, man ist schon ein Stück weit, ist mir Schalke am
1: nächsten natürlich. Ja, ein Favorit muss man ja haben, ne? Das ist ja irgendwo muss man ja Base haben. Ja und dann nach Schalke ging es wieder zur Nationalmannschaft, dann kam wieder Ungarn.
0: Ja, das war auch ganz äh, witzig. Also erstmal die Entlassung auf Schalke war nicht so witzig, die war auch völlig im Nachgang idiotisch, muss man ehrlich sagen, weil schon die Entlassung von Hüb war, ein bisschen zweifelhaft, was gemacht hat, weil wir waren immer Champions League zu dem Zeitpunkt und auch bei Jens Keller waren wir Champions League, aber irgendwann kam jemand auf den, auf den Großen, äh, dass Schalke einen internationalen Trainer braucht, die Matteo, ja und der hat dann seine ganzen Leute mitgebracht und, und dann war's das, ja und dann war eben zu dem Zeitpunkt Zeitpunkt war ich dann beurlaubt, da ist man ja erst, ist ja klar. Und dann rief der Bernd Stork mich an, der nun mich aus Kasachstan und der war zu dem Zeitpunkt Sportdirektor in Ungarn und der sagte, du Holger, ich gehe hier mit der U20 zur WM nach Neuseeland, ja, da gehe ich mit, das mache ich als Trainer, willst du nicht mitgehen? Ach, so habe ich gesagt, ja, Neuseeland, also war ich ja auch noch nicht, es wäre mir eigentlich so zu weit. Und und WM kannte ich bis jetzt auch noch nicht, nur aus dem Fernsehen, auch wenn es nur U20 bin. Ja, und dann bin ich eben mit ihm da mit nach Neuseeland, war ein Riesenerlebnis und irgendwann wurde er dann Cheftrainer und ja, dann war ich dann bei der Nationalmannschaft Ungarn und mit der mit dem Highlight, Highlight natürlich nachher der Europameisterschaft, wo wir uns qualifiziert haben.
1: Ja, ich denke, das ist natürlich auch was heißt, aber ich spüre schon, du fliegst gerne auf Verbandskosten durch die Welt. <lacht>
0: Ja, wenn man so lange im Verein ist, wie gesagt, ich war selber weit davon entfernt, irgendwie Nationalmannschaft zu spielen oder habe ich das nie so mitbekommen. Aber dann habe ich eigentlich durch Ungarn das erstmal so kennen und schätzen gelernt, wie schön das eigentlich ist. So bei einer Nationalmannschaft macht es schon Spaß, ja.
1: Ja, erzähl uns, was machst du jetzt? Ich habe gehört, du trainierst mit Kindern, hast Fußballcamps. Ich meine, du hast ja auch eine Familie. Vielleicht erzählst du uns jetzt mal von deiner Familie, von deinen Kindern. Und dann würde ich gern hören, was du jetzt machst beruflich und natürlich, wo du lebst.
0: Mein letztes Intermezzo, sage ich jetzt mal, hast du ja gar nicht erwähnt, da kommen wir mal, da spannt sich jetzt ja Bogen äh, zu einem lieben Ex-Kollegen von dir, vom, zum Jimmy Dinsay, der rief mich nämlich auch an und suchte einen Torwarttrainer. wir kannten uns auch nicht, auch nur über Querverbindung und dann war ich noch kurzzeitig bei Antigua Barbuda in der Karibik, ja. Das war natürlich auch nochmal ein richtiges Abenteuer, fußballmäßig und auch Trainingsbedingungen, naja, also da müssen wir mal den Mantel Schweigens drüber legen. Also, da hat, glaube ich, mancher simpliges bessere Bedingungen. Aber dafür waren sie die schönsten Strände, die ich je gesehen habe. <lacht> Und, und mit Jimmy halt auch ein witziger Typ und wir haben dann in Jamaica gespielt, wir haben in der Domrep gespielt, also man ist auch ein bisschen in dem Raum da dann rumgekommen und das war dann so das letzte Abenteuer. Und inzwischen habe ich, hast du ja gesagt, ich habe mich jetzt so mehr oder weniger mal äh, so in die Selbstständigkeit begeben und mache das, was ich am besten kann, eben immer noch Training geben. Gott sei Dank bin ich noch fit, auch wenn ich jetzt die sechs vorne habe, was im Übrigen ein bisschen wehgetan hat. Ja, die fünf komischerweise nicht, aber die sechs, wie denkt man schon manchmal? Meine Güte, ja, das waren doch früher, als Leute, oder? <lacht>
1: heute ist 60, das alte 30.
0: Naja, ja, danke, tut gut, ja. Nee, nee, aber es geht noch, wie gesagt, ich kann noch ballern, stehe gerne auf dem Platz und äh, das muss ich eben lernen, wenn du mit Peter Gulaschi, einem der besten täter der Bundesliga, da drei Jahre arbeitest und dann steht mit einmal ein Achtjähriger vor dir, der keinen Ball fangen kann, da muss ich dann auch erstmal feststellen, trotzdem, das macht mir Spaß mit den Kindern und, und sonst hätte ich es nicht gemacht und jetzt gebe ich äh, teilweise Privattraining, teilweise Fußballschuhe, habe jetzt so Keeper Days in die Wege geleitet und äh, ab Samstag kommt ein ganz neues Projekt. Das weiß noch niemand. Du bist der Erste, der das jetzt so erfährt. Auf Mallorca kommen jetzt amerikanische College-Spieler. Die sind so alle zwischen 17 und 20. Die kommen hier rüber für zwei Monate und wir werden dort trainiert und lernen die Sprache, Spanisch, wir leben in Mallorca zwei Monate im Hotel und da werde ich auch die Torhüter wieder trainieren und den Trainer ein bisschen assistieren.
1: Ja, das hört sich äh, interessant an. Was ist da deine Aufgabe jetzt, wenn du einen Achtjährigen trainierst? Wie bringst du ihm ans Torwartspiel? Da geht es ja um Bewegungsabläufe. Geht es da viel um Koordination? Wie baust du so ein Training dann im Gegensatz zum Gulashi, von einem absoluten Profi zu einem Achtjährigen auf? Vielleicht kannst du uns das ein bisschen beschreiben.
0: Ja, da geht es dann wirklich um die Basics, ja, weil die natürlich auch ganz viele Fehler machen. Ja, ich habe ja gesagt, vom Fang, das geht beim Fangen los. Ja, und beim Fallen, das Fallen, die fallen oft nach hinten oder setzen sich auf den Po. Da musst du anfangen, dann den Kindern eigentlich das Einmal eins, das torwart dann teilweise beizubringen. Ja, und da versuche ich bei Kindern immer ein bisschen mit Bildern, dann sage ich, du bist jetzt ein Tiger, du musst den Ball attackieren, das ist jetzt ein Hase, du hast Hunger, die Familie sitzt zu Hause, hat nichts zu essen. Oder so ein Beispiel, wenn die so komisch den Ball fangen, das ist ja auch eine ähnliche Bewegung wie beim Ball stoppen, sage ich, weißt du, ich habe früher, meine Eltern haben früher im dritten Stock gewohnt und manchmal habe ich den Schlüssel vergessen und dann schmeißen die den Schlüssel runter. Wie fängst du den denn? Und dann sagen die, ja, dann muss ich so mit der Hand dann gehen gehen und dann so langsam kommen lassen. Ich sage, und so, stoppt man auch den Ball. Aber da muss man sich dann ein paar Sachen überlegen, um denen das so ein bisschen bildlich den Kindern zu vermitteln. Aber was das Schöne ist bei Kindern, erstmal sind die sehr dankbar und natürlich, die lernen natürlich brutal schnell. Das ist der Vorteil.
1: Gibt es schon irgendein besonderes Talent, was so mal bei dir in der, in der Fußballschule war oder im Torwartcamp war, was jetzt schon etwas höherklassiger spielt?
0: Ja, viele. Also es kommen ja auch welche, die, also ich hatte jetzt zum Beispiel auch einen Profitorwart bei mir, der, das fand ich dann ganz super, der dann gesagt hat, du, wegen Corona, wir können nicht so trainieren und die Vorbereitung geht los und ich komme jetzt mal eine Woche zu dir nach Mallorca, was ja jetzt nicht auch das schlechteste ist. ja Und dann trainiere ich dann auch, das war der Lennart Moser, der bei Union äh, unter Vertrag steht, der vorher bei Zerkle Brücke war. Ja, und der hat dann bei mir trainiert. Ich hatte äh, Nationaltorhüter jetzt U15 den Luca Potlash mal einen Tag von Schalke. Also da kommen jetzt immer wieder Talente. Und es gibt auch Überraschungen. Also ich hatte jetzt einen 15-Jährigen aus, aus Königstein, das ist im Taunus, und den fand ich so gut, dass ich dann wiederum meine Kontakte nutze, habe den Andreas Möller angerufen, der Jugendkoordinator ist und ein guter Freund von mir. Ich sage, Andi, ich habe hier einen Keeper, guckt euch den mal an. Und dann ist er zur Eintracht ins Probetraining und hat da einen guten Job gemacht und die behalten ihn jetzt weiter im Auge. Also das kann schon mal so
1: funktionieren. Ja, das ist ja auch super. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass sich Torleute bei dir bewerben können oder dich engagieren können? Oder wo machst du bei Gelegenheit wieder Camps, jetzt außer Mallorca, wenn da professionelle Leute aus Amerika kommen? Wo kann man dich erreichen und wo ist so deine beste dass man sagt, Mensch, ich möchte Torwarttraining haben, wie kann ich bei Holger Gerke trainieren?
0: Ja, das ist ja heutzutage, das weißt du ja, Instagram, Facebook, also unter meinem normalen Namen können wir alle folgen. Da sind dann auch die sogenannten Keeper Days, wo wir jetzt auch die Idee entwickelt haben, dass wir, das ist noch der Manfred Gloger, der auch Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg auf dem Buckel hat, dass wir sagen, wir kommen zu euch. Also der Verein kann sich bewerben und kann sagen, wir wollen, dass unsere Keeper mal professionell trainiert werden und dann fahren wir dahin und das kann auch wirklich dann auch mal auf dem Dorf sein und wir haben jetzt da schon einige Termine und da kann man mich direkt kontaktieren, keine Hemmung, immer ran. Ja.
1: Ja, da kann man nur jedem jungen Torhüter, der oder, oder der ein großer Torhüter werden will, raten, bei dir mal anzurufen, dich anzufunken, anzuschreiben. Was machst du privat? Erzähl uns deine Family, wir haben eben schon gewitzelt, deine Frau hat dir den Computer angeschlossen, dass wir überhaupt Kontakt haben. Ich bin technisch genauso begabt wie du, also oder genauso wenig. Ähm, Erzähl uns ein bisschen von deiner Familie.
0: Ja, meine Kinder, die leben in Köln. Ja, die sind noch relativ jung. Ich habe mir da sehr viel Zeit gelassen. Ja, bin mit 48 das erste Mal Vater, mit 50 das zweite. Ja, ja, jetzt lacht er. Ne? Ja, ja,
1: ich bin schon Opa, deswegen. Ah ja, es gibt ja auch das andere Extrem. Ja,
0: ja, ja. habe Früher, wenn sie mich dann so gefragt haben mit 30, ja, warum hast du noch keine Kinder? Dann habe ich immer schon so aus Scherz gesagt, ich mache mir meine Enkelkinder selbst. Und das hat dann auch irgendwie geklappt. Na, wobei, wenn ich jetzt ehrlich bin, also, also es war bis jetzt noch nicht, dass wenn ich zur Schule oder zum Kindergarten früher bin, dass die Leute gedacht haben, das ist das jetzt der Opa oder der Papa. Also so schlimm war es nicht. Aber ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Die sind äh, auch gut noch gelungen. Allerdings fußballmäßig jetzt, äh, der spielt jetzt sogar, ist jetzt von sich aus in den Verein gegangen. Aber da kann man jetzt nicht erwarten, dass er irgendwie mal in der Bundesliga auftaucht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ob er hat Spaß dabei.
1: Ne? Du hast nur ein? Ein Junge, ein Mädchen. Ein Junge, ein Mädchen. Ja. Wunderbar. Eine Frau hast du auch dazu?
0: Ja, aber aber da sind wir getrennt. Ich habe jetzt eine liebe Freundin, die mir gerade am Computer geholfen hat, die da sehr fit ist und insofern alles in grünen Bahnen. Ja.
1: Also, du bist zufrieden und glücklich. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Zu Hause bist du wo? Ich habe jetzt immer wieder das Wort Mallorca gehört. Mallorca, wo bist du wirklich zu Hause? Also
0: wie gesagt, ich bewege mich in so einem Dreieck. Das ist. Ich bin natürlich viel viel auf Mallorca, aber ich bin dann auch oft bei den Kindern in Köln. Und meine Lebensgefährtin lebt in Kleve am Niederrhein. Da warst du mit Sicherheit noch nicht, oder?
1: Okay. Lewe kenne ich auch. Ehrlich? Ja, Achso, du bist ja aus Paderborn, ja. Ich bin aus Paderborn. Aus Ostwestfalen sozusagen, ja. Ah ja, wir NRWler sind überall. Das okay. ist immer so. Ich möchte sagen, Dankeschön für so viele Informationen. Es war wirklich sehr, sehr interessant, sehr spannend. Ich glaube, alle, die das jetzt hören, die irgendwann mal Torwart werden möchten, können sich an dir ein Beispiel nehmen. Du selber warst ein Torwart, der über 200 Bundesligaspieler hat, hast danach deiner Erfahrung weitergegeben. Ich sage herzlichen Dank für dein informativen Aussagen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bei Gelegenheit mal auf dem Käffchen oder ein Bier, egal ob Mallorca, Kleve, Köln oder wo auch immer. Holger, ich sage danke, danke, danke.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Ja, echt schade, dass wir uns eigentlich wirklich noch nie so persönlich kennengelernt haben und irgendwann klappt das mal mit dem Bierchen.
1: Ich denke, wir finden uns und wir bekommen was hin. Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Drillo.